0: Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler apenas um versículo. Depois do livro de Isaías, você acha Jeremias? Tem dificuldade, é só mirar no meio da Bíblia. Você vai encontrar o livro de Jeremias. Capítulo 29, versículo 11, apenas. Se você não conseguir achar, olhe no telão o texto vai estar aí Jeremias 29 11, quem achou diga amém veja o que é que Deus disse para o povo que estava cativo na Babilônia que diz para todos nós hoje eu é sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, amém? fecha os olhos, Pai, em nome de Jesus nós queremos, desejamos afetuosamente sedentemente ouvir a tua voz através da tua palavra e do teu espírito Deus, fale profundamente conosco e que o seu nome seja glorificado mais uma vez é o que eu te peço no nome de Jesus, amém? Come seu assento, por favor, me dê uns minutinhos. Já adoramos, glorificamos, choramos, externamos o nosso culto a Deus, nossa alma. Já falamos em som elevado e alto, apresentamos a Deus nosso culto com a nossa adoração, com o nosso coração e com nossa rendição. Quando nós abrimos a palavra, nós paramos para ouvir Deus falar. E à medida que Deus fala, a gente glorifica Ele. Porque é impossível ouvir Deus falar e ficar calado. É impossível ouvir a voz do Senhor e não sentir absolutamente nada. Com base nesse texto, eu quero pregar sobre Deus sabe o que está passando. Fazendo, você pode dizer para alguém: Deus, bora, entra no culto agora da palavra comigo. Deus sabe o que está fazendo. Você disse para alguém? Ou foi para você? Diz para alguém: Deus sabe o que está fazendo. Tá bom, então relaxa, fica tranquila aí. Que Deus não é menino, Deus é Deus. Deus não é o homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa, Deus é, Deus é Deus, não existe nada fora do lugar, está tudo no lugar e Deus é Deus. Capítulo 29 de Jeremias é uma carta que Deus manda escrever e entregar aos cativos da Babilônia e nesta carta Deus manda uma mensagem de esperança para o seu povo. O nosso Deus, ele é o Deus de esperança. Ele não é um ser que deixa tudo jogado ao relento e que deixa o ser humano perdido, sem perspectiva de vida. Interessante que Deus manda uma carta para dizer que ele é o Deus de esperança e que ele tem em suas mãos todo o poder e que Ele rege a história, porque foi Ele que escreveu a história, você não entendeu, vou dizer de novo, foi Deus quem escreveu a história, a história não veio do Big Bang, não foi Charles Darwin que a definiu, a história não veio de um laboratório, de uma faculdade de ciência, a história não veio de uma evolução sem sentido, não, Nós não viemos de uma meba e também não somos frutos de um acaso. Nós viemos da mente brilhante de um ser que está acima de todas as coisas. De um ser que chama um querubim, se assenta em suas asas e anda por toda a eternidade. Um Deus que está sentado, mas que quando quer... Fica de pé, quando está sentado, está governando, está traçando, está projetando. Quando ele fica de pé, ele é chamado de Senhor dos Exércitos, aquele que entra na batalha, na causa, na vida de uma família, de uma pessoa, de um crente, de um cristão. Você está aí, diga pelo menos glória a esse Deus poderoso. O povo de Deus estava cativo e durante 70 anos cativo, este povo na Babilônia. Ali está falando de um período de crise, de guerra, dificuldade que levou o povo de Deus para longe da sua pátria chamada Jerusalém. Fazendo um resumo em síntese, isto fala das nossas decisões... Fora de Deus, isto fala das nossas escolhas erradas, do nosso distanciamento da espiritualidade, da da negligência com as coisas sagradas de Deus. Entenda uma coisa, mas entenda definitivamente que os nossos erros, as nossas escolhas, as nossas negligências afetam a nós mesmos, não afetam a Deus. Teu problema não é problema para Deus, no céu não tem problema as tuas guerras não é guerras para Deus, no céu não tem guerra, o que lhe falta não falta para Deus, no céu tem muita coisa para dar, há um um almoxarifado divino que todas as vezes que nós precisamos, Deus abre esse almoxarifado e manda para a minha vida, manda para a tua vida, manda para a minha casa, manda para a tua casa, manda para a tua história, manda para os teus filhos, você entende isso? Diga glória ao nome de Jesus. Ainda que você viva constantemente em guerra, em lutas e problemas, você precisa entender uma coisa, Deus está escrevendo um pensamento de paz para você, talvez os seus pensamentos tenham sido vencidos pelas próprias guerras, das decisões precipitadas que você tem tomado, E diante destas decisões precipitadas que você toma, que eu também às vezes tomo, que nós tomamos... Deus está escrevendo um pensamento de paz. E no tempo certo Ele vai alinhar o pensamento dEle ao nosso pensamento. Eita, só três pessoas entenderam, eu vou dizer de novo bem devagarinho que é para você entrar na mensagem, entrar no fogo e entrar no avivamento, os teus pensamentos por causa das decisões erradas e precipitadas que você tomou, têm gerado guerra nos seus pensamentos, por isso que você vive dividido entre Deus, e o diabo, entre as coisas santas e as coisas pecaminosas, entre ir ou ficar, entre fazer ou deixar de fazer, servir ou não servir, Deus ou mundo, mas Deus está dizendo em meio a todas estas guerras, eu estou escrevendo um pensamento de paz, para trazer paz à sua mente, paz à sua alma paz ao seu coração, eu vou alinhar o meu pensamento ao seu pensamento, Deus vai entrar na tua mente, vai entrar no teu coração, Deus vai estabelecer uma paz interior grande na tua casa, na tua vida, tem alguém entendendo isso, diga glória ao nome dele, já percebeu que tem dia que a gente está com a mente da gente poluída de guerra? a gente não sabe o que pensa, a direção que deve tomar, o que fazer, qual a decisão mais correta, a gente fica em transe espiritual e emocional, e o Senhor disse, eu é que sei os pensamentos, o que é que a gente precisa entender em meio às batalhas? A primeira coisa que você precisa entender é que Deus está no controle. Diz para alguém, Ele está no controle, viu? Diga assim, Ele está no controle, viu? Se você olhar no verso 4, Deus disse, fui eu que deportei o meu povo para a Babilônia. Fui eu que peguei o meu povo e o levei para ser cativo. Eu permiti, e a Bíblia nos ensina que Deus tem duas vontades, permitiva e decisiva, diretamente dEle, da parte dEle. Isto fala de soberania gente, de controle, de vontade, de permissão. Às vezes nós temos a sensação de que Deus perdeu as rédeas da vida e de que as coisas entrou em colapso até no céu talvez muitos pensam que Deus foi pego de surpresa, que o diabo assumiu o controle, que a desgraça do mundo entrou em vigor e assumiu a terra, a gente está olhando o momento delicado da nação e do mundo, espiritualmente falando, teologicamente falando, apocalipticamente falando, a gente olha e parece que a gente tem a sensação de que Deus sumiu, de que o diabo assumiu todo o controle, de que vai dar tudo errado, para nossa alegria, para desespero do inferno, e do diabo Deus ainda é Deus, está sentado no trono, tem o controle de todas as coisas, e em sua mão está toda a sua vontade, permissiva e diretiva, Diga para dois crentes aí, se ele não deu glória a Deus, é porque está desviado. Diga para duas pessoas, se não der glória hoje, é porque está desviado. Deus nunca saiu do controle da história. Não é a terra que manda, é o céu que manda. Não é Brasília que dá autoridade É Deus que dá autoridade Não é o comunismo que diz É ponto final É Deus que dá a última palavra Tem algum crente aí hoje Para adorar a Ele? A Bíblia diz que o trono de Deus Está na sala de controle do universo E não nos poderes públicos De uma nação cima, não é embaixo Deus ainda domina diga para alguém, Deus ainda domina diga Deus reina Deus manda Deus faz Deus pode e Deus é ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos porque o oh, eu quem é que vai impedir eita que eu estou sentindo que papai já chegou segunda coisa que nós precisamos entender no meio de uma batalha, é que Deus nunca perdeu a batalha a Bíblia diz no verso 8 do nosso texto que Deus ele fala como o Senhor dos Exércitos, o texto 8 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus está assumindo uma patente agora, Ele é Senhor dos Exércitos, Ele não é General, Ele é Senhor dos Exércitos, perceba que esse senhor dos exércitos, ele está maiúsculo, o que é que a Bíblia está me informando o pregador está te dizendo que esse senhor aí é Cristo o senhor dos exércitos do Deus poderoso, mas quem é esse? é aquele que vem saltando muralha, mas quem é esse? aquele que tem seus cabelos brancos como a lã, quem é esse? é aquele que tem um cinturão sobre o seu peito, chamado de rei dos reis e senhor dos senhores mas quem é este senhor dos exércitos Ele é o príncipe da paz, aquele que estabelece a vida, estabelece a ordem, estabelece o poder, quem é esse? É aquele que manda no diabo, nos seus demônios, manda em cima, manda na terra, manda embaixo dela, manda nos homens e manda na igreja, por mais difícil que seja para mim, para você enxergar saída, livramento, vitória, O tempo que demora na guerra, não significa dizer que a batalha está perdida e que ela está entregue ao inimigo. Ah, não sei se você vai entender. Mas Deus gosta de deixar o inimigo achar que vai ganhar. Pois é, Jesus me deu essa mensagem doida hoje. Como é, pastor? É, Jesus gosta de deixar o jogo ir para os pênaltis. É. Só tem duas bolas: uma de Deus e a do inimigo. É tudo ou nada? Pergunta para o seu irmão, mas pergunta devagar, que é para não torar os pontos. Pergunta para ele: quem ganha nessa? Irmãos Deus, irmãos, Deus não tem pressa para humilhar o inimigo. O inimigo vai se achando, vai se achando, vai, vai engrossando o pescoço, vai estufando o peito, vai gritando. Porque o inimigo de Deus, ele, ele não ruge, ele lata, é um cachorro velho. Foi Billy Graham que disse que o diabo é um cachorro velho na coleira de Deus só vai onde Deus diz, vai, é só até aí meu filho, é só até aí, a Bíblia diz que ele vive rugindo como, mas ele não ruge como, ele é um cachorro velho, porque só tem um leão, que é o leão da tribo de Judá, é o Cristo que era cordeiro, mas que é leão, talvez você esteja ferido, machucado, marcado, exausto da luta, pensando, vou parar, vou resistir. saiba de uma coisa que Deus é quem manda reforço para nossas batalhas, tem dia que você não tem nem coragem de se levantar, tem dia que você senta e diz, Deus hoje eu vou parar, não dá mais para ir, aí quando você menos espera, chega um reforço, igual aquele anjo que chegou para Gideão, valão, varão valoroso, eita o Senhor é contigo, aí você responde igual a Gideão, mas se Deus é comigo, porque eu estou passando essa guerra? Por por que eu estou passando essa luta, por que está me faltando isso, pois é, porque Ele é contigo, está lhe faltando alguma coisa, mas você está vivo, está lhe faltando alguma coisa, mas você está vivo, diz para alguém, está lhe faltando alguma coisa, mas você está vivo, o que significa estar vivo? tem história para continuar, Gideão, se levante, mas eu sou o menor da casa, a minha família é o mais pobre, mas Deus escolheu, para você enfrentar os demônios, Deus lhe escolheu, para você enfrentar o inimigo, Deus lhe escolheu, para ser vencedor, balança esse crente frio aí, e diz para ele, Deus lhe escolheu, para ser vencedor, Deus nunca vai perder você, sua família, seu sonho, seu ministério Os planos de Deus não se frustram Talvez você esteja parado aí dizendo, pastor É porque você sabe que o meu ministério, eu tenho uma chamada, um desejo, mas até agora deu tudo errado. Até agora, filho. Diga aí para alguém: a resposta chegou não vai dar mais tempo, mais de enrolação, nem de gastar tempo com outra coisa, Deus já está fazendo um alistamento dos protagonistas, soldados, lutadores, guerreiros, para esta última hora, e deixa eu te dizer uma coisa, se houvesse duas pessoas nessa lista, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Levanta a mão e diga, sou eu! Terceira coisa que você precisa entender em meio às batalhas da vida. É que Deus não está perdido em meio às circunstâncias que estão acontecendo. O verso de número 10 o texto diz. O próprio Deus falando que no tempo certo sua palavra se cumpriria no tempo certo a palavra de Deus se cumpriria e a promessa aconteceria, perceba que Deus sabe o que está fazendo, vou dizer de novo, Deus sabe o que Ele está fazendo, entenda que a sua vida, sua existência, não está solta, sem rumo, desgovernada, ao sabor da circunstância. não, talvez, a sensação que você tenha, é que Deus perdeu as rédeas da história, e que há um desequilíbrio cósmico, no universo e na terra, não, não há, nada passa, desapercebido, ante os olhos daquele que tem sete, olhos de fogo, e que a Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente, e não há nada que passe desapercebido dos seus olhos. A ciência disse que a distância do sol para a terra, se ela tivesse o milímetro mais perto da terra a terra já tinha sido queimada a distância da lua a diaconisa de Deus para a terra se ela tivesse o milímetro mais próximo da terra a terra já tinha sido congelada desde o dia que Deus criou lua e sol e terra continua intacta Nem as ações cósmicas que acontecem na galáxia conseguiu mexer um milímetro da ordem de Deus. Ele disse para o mar: daqui você não passa, a não ser que eu dê uma ordem. A não ser que eu diga que as placas tectônicas se mudem e balance para dizer que eu ainda estou no controle tudo está no seu devido lugar. Deus não está sentado na calçada, balançando numa cadeira, com os dedos e as unhas amarelados, as veias salientes nas mãos, já entrando em um estado de destruição. Não. Deus não está olhando para a situação da terra e observando que Ele não tem mais nenhum poder, porque Ele se tornou um velho gagá, como diz os estoicos. Não. Deus é sempre não muda e não mudará oh glória amanheci com vontade de ir para o céu amanheci com vontade de visitar o trono hoje mas Deus não deixou para dizer para a igreja diga para a minha igreja que eu sou o que sou e fora de mim não há outro salvador não há outro criador, eu é que mando todas as coisas, dá uma balançada neste crente aí e diga para ele, ele é, ele pode ele sabe Ele reina, Ele tem, Ele faz e Ele governa, esse é o Deus que você adora, não, você não veio adorar Maria, não, nem José, não, nem Bartolomeu, não, nem Frei Damião, não, nem São José, não, você não veio adorar pastor, também não, não veio adorar cantor, também não, não veio adorar uma placa, também não Senhor, você não deu viagem perdida, porque a tua alma veio se encontrar, com o dono dela o teu corpo veio receber uma poção do toque do criador dela o teu espírito veio ansiando como a coça Anseia pelas algas pelas águas para encontrar-se com Deus você está aí diga glória ao nome dele diga para alguém o teu problema para Deus não é nada. Não, aí é para quem está com fome vai comer pizza depois do culto. Agora é só para quem vai se encontrar com Ele. O teu problema para Deus não é nada. A quarta coisa que nós precisamos entender em meio às batalhas. Aleluia. Eu não sei se eu vou aguentar até o final, Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus bem pertinho. Eu estou sentindo Deus renovando gente hoje. Vai ser a melhor semana da tua vida. Vai, 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 vai. Se prepara que esses 15 dias que estão dizendo que é guerra. Eu quero profetizar nesta noite. Que Deus que está no controle de todas as coisas. Ele vai dar uma sacudida tão grande. Que você vai ver o que é avivamento na terra. a quarta coisa que você precisa entender em meio às batalhas da vida é que Deus está criando novos caminhos para você no verso de número 10 Deus disse tornarei a trazer de volta para este lugar o povo estava preso na Babilônia e Deus disse através da carta que ele envia Eu vou trazer vocês de volta. Diga para alguém, Deus vai trazer famílias de volta. Pessoas de volta. Quem vai trazer... Deus, porque a glória não vai ser de homem nenhum, é Deus que vai visitar a gente no quarto da casa, no quarto do apartamento, vai visitar no carro, vai visitar no motel vai visitar no bordel, vai visitar onde for, mas Deus vai, Deus vai debaixo da ponte, drogado Deus vai, Deus vai no presídio Deus vai na delegacia, Deus vai no centros jurídico, Deus vai no escritório, Deus vai Deus é quem vai trazer, você pode estar chorando por alguém que foi e que não quer voltar, mas é Deus que vai trazer, ele vai pegar pelo colarinho, ele vai arrebentar as correntes e é Deus que vai trazer diga para alguém, Deus vai trazer, Deus vai trazer Deus vai trazer, Deus vai trazer às vezes nós tomamos outros atalhos fora dos caminhos de Deus e nos perdemos nos emaranhados desses atalhos quando nos perdemos nós ficamos expostos a todo tipo de ataque do inimigo Aí nos tornamos escravos de nós mesmos, nos tornamos escravos das nossas escolhas, caído ao abismo, caído ao lodo, jogado às bolotas do diabo, é nesta hora que o pastor deixa 99. É nesta hora que o pastor deixa 99 e vai em busca de uma só para estabelecer um novo caminho. Uma nova história, uma nova vida, um novo sonho e um novo futuro. Pastor, mas no meio da guerra... Pois é, cara. Na 131 diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. (risos) Diga diga só para você, no meio da guerra... No meio da luta, no meio da tempestade, dos vendavais, dos reboliços, diga dos terremotos, dos trovões, dos barulhos. Deus está fazendo o caminho para nós. A gente não vê, você não enxerga, você não sabe. Às vezes você tem a sensação de impotência muito grande. E você diz, eu vou, sabe de uma coisa? É parar. Para não. Você não vai parar, não é porque você quer parar. É porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar você parar. Você vem nem que seja arrastado, mas vem. É! Eu estou sendo profeta nesta noite. Recebe isso. Você não vai parar não vai parar sua casa não vai parar seus negócios não vai parar seus sonhos não vai parar sua faculdade Deus está criando novos caminhos Deus está criando novos caminhos quando o rei Nabucodonosor achava que ia destruir Israel prender o um povo lá dentro da Babilônia Deus estava tirando do seu arsenal as armas mais letais Daniel e os três meninos que foram para a fornalha quando Nabucodonosor Pensou que já estava acabado a, profeta, a palavra profética. Deus levantou Jeremias. Deus levantou Isaías. Deus levantou Abacuque. Deus levantou Joel. Deus levantou Anaú. Deus levantou Zacarias. E disse: Eis que eu levanto um profeta no meio desta geração. Deus cria. E não dá explicação para mim, para você. Diga para alguém assim: Deus vai abrir uma porta. Ah, assim não, gente. Está com fome. Ah. Diga: Deus está abrindo uma porta e estabelecendo um novo caminho para você, então se prepare, ele vai inverter a fila, e vai chamar quem estava lá atrás, se prepare, que ele vai tirar por trás do anonimato, quem está escondido, vai tirar do palco, e vai colocar um novo, tem alguém para responder? Quinta coisa que você precisa entender em meio às batalhas da vida, diga para duas pessoas, Deus está te ensinando a ser forte, no meio das circunstâncias. No verso de número 5 a 7, Deus pede ao seu povo que não deixe de sonhar. Dos versos 5 a 7, Deus pede ao povo que não deixe de sonhar, mesmo estando longe de Jerusalém. Diga para alguém, não pare de sonhar não. Não pare de sonhar. Deixe a agenda aberta e a caneta na mão. Ei, ei, ei. Sabe, essa semana, parece que eu estou vendo alguém riscando o sonho. Deus mandou eu te dizer, passa a folha, escreve de novo. Escreve de novo esse sonho. Às vezes a sensação que a gente tem em meio às lutas, é que a gente está morrendo, está perdido, está fraco, está derrotado, está vencido. E aí nessa visão de fraqueza nós vamos desistir de sonhar. E desistimos com os nossos achismos internos. E ficamos dizendo para nós mesmos, eu sou fraco, sou fraco, sou fraco, sou fraco. É a cantiga do marreco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Marreco, capote, pinto, sei lá o que é. Tem pena. Chega da pena. eu não posso, eu não faço, eu não tenho, eu não sou, Deus está ensinando a mim e a você, diga para alguém, depois do choro vem um sorriso, depois do deserto vem a bonança, depois da tristeza vem a alegria, depois da luta vem a vitória, depois do vale vem o avivamento, depois da carreira vem um troféu, depois da carreira vem um troféu, depois da carreira vem um troféu, depois da carreira, Pastor, eu estou passando uma tribulação daquela. Tu sabe o que é a tribulação? Tribulação vem do grego tribulos. Que quer dizer uma carga a mais. Uma carga que amassa, uma carga que esmaga. Mas não é que Deus coloca para a gente de vez em quando uma carga a mais? Aí você acorda com a sensação que está sendo pisado. Você acorda com a sensação de que o peso está tão grande, a carga aumentou, que você se sente às vezes fracassado e você se auto-sabota. Olha para o espelho e diz, ah, eu sou a porcaria da porcaria da porcaria. Eu sou o miserável o miserável o miserável. Você fica se auto-sabotando e esquece de uma coisa, esse sentimento é o sentimento do diabo depois que ele caiu, ele perdeu a característica de filho nós deveríamos olhar para o espelho e dizer espelho, espelho meu posso não ser tudo aquilo que eu queria ser olhando para essa imagem mas a palavra dele diz que eu sou a imagem e semelhança dele Escuro ou não, branco ou não, amarelo e pombado ou não, gordo ou não, magro ou não, rico ou não, pobre ou não, grande ou não, pequeno ou não, acho o diabo ruim como quiser. Eu sou a imagem, a semelhança do meu pai. Eu sou o substituto para adorar aquele Deus que é. Por favor, diga para duas pessoas. Pare com a besteira da baixo autoestima. Né? É, eu sou feio. Eu não estou ficando velho, as pelanca caem, né? Eu só mereço a cova. Faz assim, aqui dentro, do barro velho, tem um espírito que tem uma alma. Os os, os mais velhos têm essa sensação. Tem vontade de fazer as coisas, por dentro está zerado, mas o corpo não reage. É porque o barro está esfarelando. Mas isso não significa dizer que você é derrotado. Que você é esquecido que você é jogado não o que a Bíblia está dizendo para os nossos irmãos da terceira idade, da quarta idade já do pé na cova que vocês estão num degrau mais elevado da vida eu não gosto de dizer pé na cova eu digo pé na cova que é para os irmãos entender o que é o final da vida mas a realidade é essa já está com o pé no céu Só falta um pé, porque o outro já está lá em cima. Ei, escute uma coisa. Nessa luta, Deus está te fortalecendo. A gente não entende, mas Deus está tratando a gente. Existem áreas de nossa vida que é tratada pelas circunstâncias. É. A gente grita assim, Deus me dá paciência. e Deus manda tribulação. Você não sabe nem orar. Deus me dá paciência com esse menino, que senão eu vou morrer. Aí Deus dá outro menino. Oh glória! Ei, a pedra que é tirada do fundo da lama para ser ouro, ela precisa ser lavada. Água que representa a palavra depois é levado para um departamento para ser tirado todas as entranhas que está dentro dessa pedra para que venha aparecer a sua cor leva muita pancada dica para teu irmão, é muita pancada depois ela é jogada no fogo você sabe o que é uma ostra? pois é ela fica um tempo com a boca aberta e de ficar com a boca tanto aberta, ela recebe vários tipos de coisa dentro dela ela fecha e com o tempo ela segura aquilo e com o tempo fica guardado e aquilo que está dentro dela vai lhe provocar dor e angústia perturba ela daqui a pouco algo está sendo forjado dentro dela um objetozinho branco lindo que só pode ser encontrado no fundo, no fundo do mar e aí alguém vai lá e abre aquele trem e quando chega lá tem uma pérola diz para alguém, você é formado ajuda, forjado formado produzido com muitas dores no mais profundo dos mares da vida aí quando sai aquela coisa linda, vai para a vitrine, quando chega na vitrine, todo mundo deseja, pois é, é desse jeito que Deus nos forma, nas circunstâncias, quando alguém olha para você e diz, eita, foi o que aconteceu com você eita, você está diferente, eita, está mais bonita, eita, está mais elegante, foi o que aconteceu, você agora está cantando tão bem, está falando tão bem, mudou o linguajar, o que aconteceu, seu jeito de andar, já não é mais para baixo, é elevado, é peito estufado, é um queixo levantado, é olhando para o céu, não fala mal, não reclama da vida, não vive murmurando, o que é está que acontecendo, é uma pérola, é ouro forjado, foi Deus que fez isso, é, você está entendendo alguma coisa, na circunstância, no meio da guerra, no meio do fogo, no mais profundo das suas tribulações, Deus está desenvolvendo a tua vida, entenda isso, Paulo olhou com aquele espinho doloroso, um dia Paulo sentou na calçada e ficou olhando, e ninguém vinha, ninguém se aproximava, Paulo sozinho, ele com a dor na alma, dor no corpo, dor no espírito, conversando com Deus e dizer muita dor, estou muito fraco, estou não aguentando mais não, está complicado, o Espírito Santo sentou perto de Paulo, bateu na coxa dele e disse, Paulo, a minha graça te basta, a tua fraqueza não é nada, é na tua fraqueza que eu estou te fortalecendo, é na tua fragilidade que eu estou fazendo, um Paulo mais poderoso, alguém está aí... Sexto lugar, o que é que nós precisamos entender em meio às batalhas? Essa vai, essa vai arrancar a gente da cadeira. É que Deus está te revelando os pensamentos dEle sobre você. Verso 11 que a gente leu, Deus disse, eu é que sei os pensamentos sobre você, agora por favor, guarde isso no seu coração, Deus é quem sabe quem é você, seu marido não sabe quem é você, sua esposa não sabe quem é você, porque nós temos nós temos uma facilidade de escolher as nossas personas, os nossos personagens. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente escolhe qual o personagem. A gente chegar na igreja, a gente vai para o trabalho, a gente escolhe um personagem para ir. Porque a gente não quer demonstrar certas coisas. No velório a gente põe um personagem e ali aparece o personagem. A gente está com os nossos filhos, com a nossa família. E a gente escolhe às vezes os nossos personagens. Porque a gente não tem coragem de colocar para fora algumas coisas que a gente tem vergonha. Mas você não se esconde de Deus. E uma das coisas que mais me encanta nesse texto é que Deus diz: Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre você. Por que, que me encanta? Porque Deus sabe quais são os nossos pensamentos. Às vezes a gente olha para alguém e a gente dá vontade de matar alguém. A gente olha para alguém e a gente já julga alguém. A gente olha para alguém e dá vontade de dar um murro, um soco. A gente olha para alguém e dá vontade de dizer, ah, se uma desgraça caísse em cima dessa desgraça. A gente olha para as pessoas e a gente forja pensamento. A gente cria as nossas expectativas. A gente, Só que a gente segura lá dentro. E Deus diz, né, eu estou vendo. Estou vendo. Diz para teu irmão, nem por isso Deus lhe mata. Jesus mandou uma gasguita para dar glória a Deus, mas eu... Oh, yeah. Escute, por favor. A ciência diz que nós gastamos a maior parte de nossa vida nos preocupando com o que as pessoas dizem ao nosso respeito. A gente se concentra muito mais nas pessoas. O que é que elas vão dizer? O que é que elas vão falar? O que é que elas vão falar? Então eu preciso criar um personagem Eu preciso criar alguma coisa Para me mostrar para ele E eu tenho que desgastar Eu tenho que ter uma casa melhor Eu tenho que ter um carro melhor Eu tenho que ter um anel melhor Eu tenho que ter uma cara melhor Eu tenho que ter um sonho melhor Eu eu tenho, eu eu tenho, eu tenho Que é para me dizer para ele que eu sou diferente Dói né? A gente gasta tempo se concentrando nas pessoas. Nós damos foco para ele, satisfação, resposta, relatório, tentando provar para ele quem nós somos e nós deixamos de viver a nossa vida. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Pode se preocupar com o que as pessoas estão dizendo sobre você. O que importa é o que eu penso sobre você. Ah, você não entendeu Pode se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você Pense naquilo que eu tenho ao teu respeito Eu sei o que tenho para você Ei gente, tem gente que para de comer Porque alguém falou mal dia eu, 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 eu deixei de postar algumas frases minhas Que às vezes ficava muito polêmica Aí entrava um bocado de Zeco, cueca Um bocado de gente que não entendia de nada E ficava criticando Eu digo, rapaz, é, é bobagem a gente ficar colocando as coisas E um monte de gente entrando no contrário E, e, não, e não lê Bíblia, não tem vida com Deus Uma vida desgraçada Aí vive questionando teologia Eu disse, é bobagem Aí Um dia um rapaz chegou para mim Pastor, rapaz, eu queria defender o Senhor Mas não deu certo, é porque não sei o que pastor, a gente perde o som da gente Eu digo, é o quê? Hom-? Perdeu o sono, porque alguém não gostou do que eu postei. Meu irmão, eu dormi que ronco, eu durmo que ronco. Meu irmão, eu sento na mesa, eu lá quero saber o que estão pensando, o que vão falar, se gostaram da minha postagem, se discutir a minha postagem, se criticaram o que eu preguei, o que eu falei, homem, vá para lá, eu é que sou feliz, porque o que interessa não é o que estão pensando de mim, é o que o meu Deus está pensando de mim. Ô glória! Ei! Se Deus está dizendo que o pensamento dele para mim é paz. Então pare de se desgastar com o pensamento dos outros. Quem paga a sua conta? Tira o foco. Diga para alguém. Tira o foco. Vai, tira o foco. E vai ser feliz. Só quem vai ser arrebatado fica de pé. Sétimo e último lugar. Você precisa entender em meio às batalhas. Diga, diga bem alto só para você: Deus está preparando um futuro para mim e para minha família. Olha o que é que Deus disse, Deus disse, eu é que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. Diga, o fim que desejais. Olhe para cá, está na Bíblia. Deus sabe dos seus sonhos. Deus sabe de parte dos seus sonhos que se perderam no caminho, na história, no tempo. Deus conhece seus sonhos. O mais lindo é que Deus deseja ser protagonista na realização de cada parte dos seus sonhos. Deus deseja realizar escrevendo com vocês seus sonhos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Para vos dar o fim que vocês desejam. Deus está dizendo, eu sei... Que os meus pensamentos para você são os melhores. E o que eu projetei para vocês, eu vou estabelecer nos seus sonhos. Diga para alguém, Deus tem um futuro lindo para a sua vida. Entenda que as tragédias da vida, as lutas, circunstâncias, as guerras emocionais, físicas, espirituais, faz parte da nossa caminhada. A luta faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. Parte, não existe ninguém sem luta, cada um tem a sua, pouco ou muito, mas cada um tem a sua, todos nós somos passíveis de falha, de erro, de desencontro, de cair, de tropeçar. Agora escuta e guarda isso: isso não interfere nos planos de Deus para a sua vida. Diga para alguém, mas diga com muita força Você nunca foi um caso perdido para Deus Disseram que Jacó era um caso perdido para Deus Porque Jacó era mentiroso Enganador Suplantador Cheio de máscaras Ninguém gostava de Jacó Mas Deus disse eu vou mudar o caso de Jacó interessante que ele era um caso perdido para os homens mas a Bíblia diz que no dia que ele se encontrou com Deus em Betel a Bíblia diz que onde Jacó colocava a mão Deus prosperava por isso gente que vai a dica e o conselho não julgue Ninguém. Às vezes você olha para uma pessoa e diz é ímpio e não é. Você olha para alguém que está prosperando e diz nem é crente. Você não sabe. É um Jacó perdido. Deus se encontra com Jacó num lugar chamado de Val do Jaboque. O rio que corre. E muda Jacó para Israel. o seu nome era suplantador como Jacó, mas muda para Israel, príncipe de Deus, você não entendeu, entendeu, eu vou dizer de novo, você para o mundo, para a família, para a história, para os homens, era um caso perdido, para Deus não, talvez alguém que está aqui nessa noite, tenha ouvido isso de muita gente, se é um caso perdido, você é um caso a parte, você se não serve, você se não presta, não presta mais para o diabo, mas para Deus não é caso perdido, não interessa se você rouba, se você engana, se você é prostituto, se você é assassino, se você é bandido, não interessa, para Deus, você é alguém que Ele ama, a gente nunca vai entender o amor dEle por nós, nunca, Ele transforma um Jacó em Israel, diga para alguém, você pode se perder de você, mas Deus não perde você, você pode se perder de você, mas Deus não te perde para Ele, Você pode se esconder, você pode errar na escolha. Diga para alguém, mas Deus não errou quando Deus te escolheu. Deus não errou o teu endereço, a tua casa, a tua família. Deus não errou quando olhou para você. Tem alguém aí? Deus sabe o que está fazendo. Se Deus sabe o que está fazendo, não desista. Se Deus sabe o que está fazendo e você crê que esta mensagem veio do trono de Deus. Você precisa entender que não é mais tempo de você parar. Não é mais tempo de você parar. Não é mais tempo de desistir. Não é mais tempo de você desistir. Não é mais tempo de você abandonar as coisas. Não, é tempo de continuar. Diz para alguém, é tempo de continuar. Adore o nome do Senhor nessa noite com alegria.